0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Pour ce quatrième épisode, nous allons aborder le passage du déluge à proprement parler, c'est-à-dire depuis la montée des eaux jusqu'au retour sur la terre ferme. Résumé ainsi, on peut penser que l'on n'aura pas grand-chose à en dire. Je pensais ainsi avant de me plonger dans le texte. En fait, le déluge court sur deux chapitres et apporte des éléments essentiels à la compréhension de l'ensemble du récit. Il revêt donc une véritable importance. Je lui ai ainsi consacré deux épisodes. Ceux-ci suivent l'organisation du texte qui décrit ce déversement d'eau, crescendo qu'est le déluge, puis dans une seconde partie, la descente progressive du niveau des eaux. Le point de basculement étant ce premier verset du chapitre 8, « Dieu se souvint de Noé ». Mais reprenons notre histoire là où nous l'avions laissée. Dans un monde de méchanceté, de domination et de violence, Dieu décide de détruire sa création et demande à Noé de construire une arche pour sa survie, celle de sa famille et des couples d'animaux.
0: Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu prendras sept couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel, sept couples, mâles et femelle pour en perpétuer la race sur toute la surface de la terre. Car dans sept jours, je fais faire pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Noé était âgé de six cents ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre.
1: Entre dans l'arche. Cette entrée nous l'entendrons plusieurs fois tout comme la mention des couples d'animaux. On observera plus loin qu'à la suite de cet ordre, Noé, les siens et les animaux entreront narrativement deux fois, au verset 7 et 13 où le texte dit à chaque fois, Noé entra dans l'arche. J'avertis d'emblée, dans ces chapitres 7 et 8, le texte apparaît redondant et parfois contradictoire sur cette histoire d'un ou sept couples d'animaux sur laquelle je reviendrai. Je rappelle que le récit du déluge s'appuie sur trois traditions. La première est le récit du déluge mésopotamien qu'on trouve dans l'épopée de Gilgamesh et datra Aziz. Les deux autres sont deux versions judéennes dont ils se sont inspirés. Je vous renvoie au tout premier épisode de cette série. Ces cinq premiers versets qu'on vient d'entendre semblent répéter ce qui a été dit dans le chapitre 6. Ainsi, à nouveau, Noé est qualifié d'homme juste, avec cette fois la précision « Noé est le seul juste de sa génération. Notre personnage est la figure de celui dont la vie est associée à la justice, à faire ce qui est juste et à refuser toute injustice. La justesse de sa vie est maintenant qualifiée en rapport avec le récit précédent. Noé s'est mis à l'écoute des paroles de Dieu et les a mises en pratique. C'est la définition du croyant selon de nombreux textes bibliques. Noé et le seul juste, comme s'il était le seul à avoir entendu la parole de Dieu et à la mettre en pratique, comme l'indique le texte, Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. La figure de Noé n'est pas sans rappeler celle que le lecteur rencontrera plus tard en la personne d'Abraham, qui, au chapitre 15, fut trouvé juste aux yeux de Dieu pour
0: avoir obéi
1: à sa parole.
0: Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. À travers notre héros,
1: Dieu voit que toute sa création n'est pas entièrement perdue. Noé représente avec sa famille et les couples d'animaux ce possible avenir d'une création juste selon le dessin originel. Ce rappel de l'homme juste que fut Noé, entendu au début du chapitre 6, associé maintenant à sa famille et aux couples d'animaux, permet de souligner qu'à l'origine, la création était bonne et que Dieu n'a pas commis d'erreur en créant l'humanité. La méchanceté... Le désir de dominer, la violence ne proviennent pas de la création divine. Au contraire, Dieu souhaite une terre juste et se résigne à éliminer une création pervertie par une partie de l'humanité. C'est l'idée que veut souligner le texte. Le thème de l'accouplement qui concerne les animaux, mais qui englobe aussi la famille de Noé, permet d'une part de viser ce lendemain plus heureux. Mais la justesse de Noé implique aussi ce présent dans lequel Dieu l'oblige à vivre en paix avec toutes ses créatures au sein de l'Arche. Mais pourquoi le texte vient-il maintenant faire une distinction entre les sept couples de tout animal pur et les uniques couples d'animaux impurs « Tu prendras cette couple de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur un couple, un mâle et sa femelle. » Ce verset semble très anachronique puisque la définition des animaux purs et impurs sera donnée à Moïse, selon le livre du Lévitique au chapitre 11. La distinction pure et impure n'est pas pour distinguer des bons et des mauvais, voire des maudits animaux. Le pur et impur concerne uniquement la consommation autorisée ou non. C'est ce qu'affirment les premiers versets du chapitre 11 du Lévitique à propos des
0: animaux purs. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux fils d'Israël, parmi tous les animaux terrestres voici ceux que vous pouvez manger. » etc. Alors certes, cette précision à propos de
1: l'arche paraît donc anachronique. Mais je rappelle que le récit du déluge est un récit fictif, écrit et édité aux alentours des 6e et 5e siècles. Les destinataires ont donc la connaissance de cette règle juive alimentaire appelée cacheroute. Mais cette distinction vaut aussi pour les sacrifices du temple pour lesquels seuls certains animaux purs sont autorisés. La précision prépare surtout la suite du récit où, à la fin du déluge, Noé élèvera un autel et sacrifiera un couple de chaque animal pur. Et on verra pourquoi lors de ce prochain épisode. De même, un peu plus loin, Dieu autorisera l'humanité à ne plus se limiter à une consommation végétarienne. Elle pourra aussi se nourrir des animaux purs. D'où l'intérêt narratif d'embarquer plus d'un couple d'animaux purs. En outre, la distinction des animaux purs et impurs permet de rappeler que tous les animaux y ont leur place, purs comme impurs, Et donc que l'impur et le pur ne se calquent pas sur une distinction bon ou mauvais par nature. De plus, la référence à cette cache-route peut aussi en elle-même symboliser toute la loi orientée vers la vie, tout comme ce chiffre 7 qui est aussi utilisé pour le décompte avant le déluge et qui rappelle ce septième jour, celui du Shabbat, de la création en Genèse 2, comme nous allons encore l'entendre dans les versets suivants.
0: À cause des eaux du déluge, Noé entra dans l'arche et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol, couple par couple, mâle et femelle, vinrent à Noé dans l'arche comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Sept jours passèrent et les eaux du déluge submergèrent la terre. En lancissant de la vie de Noé, au deuxième mois, au dix-septième jour du mois, ce jour-là, tous les réservoirs du grand abîme furent rompues et les ouvertures du ciel furent béantes. La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits.
1: Comme prévu, sept jours sont passés et le déluge commence. La référence à ces sept jours est un rappel explicite à la semaine de la création en Genèse 1. Le septième jour est dans le judaïsme le jour du Shabbat consacré à Dieu durant lequel l'homme, selon les préceptes des livres de l'Exode au chapitre 20 et du Deutéronome au chapitre 5, se refuse à toute activité et surtout toute domination sur la création, sur ses fils, ses filles, comme ses serviteurs. Ici, le septième jour vient en contraste. Il n'est plus la finalité de la création, mais le début d'une décréation. Ce jour comporte un aspect eschatologique. Il exprime ce jugement de Dieu sur l'humanité pour laquelle un salut est aussi annoncé à travers Noé. Il s'agit non plus de créer, mais d'annihiler le mal, de sauvegarder la justice et d'inaugurer un temps nouveau. Et tout advient comme Dieu l'avait annoncé. Le déluge submerge la terre. Nous avions déjà rencontré le mot « déluge » quelques versets auparavant. Le récit de Noé est le seul endroit dans la Bible où ce terme apparaît, et cela douze
0: fois. On ne le retrouve qu'une seule fois ailleurs, dans le psaume 29. « Le Seigneur trône sur le déluge, le Seigneur trône comme roi éternel, le Seigneur donnera de la force à son peuple, le Seigneur bénira son peuple par la prospérité.
1: » Mais que signifie ce mot qui, aujourd'hui, devient synonyme de déversement et d'inondation Le texte ne parle pas d'un déluge, mais du déluge, comme si l'événement était unique. En hébreu, le déluge se dit maboul, dont l'étymologie est discutée. On fait dériver ce mot du terme hébreu yabal, signifiant « amener » ou « faire couler ». Mais d'autres associent le déluge à un verbe acadien, signifiant « détruire », et dont les dérivés signifieraient « inondation ». En fait, justement, en usant d'un terme unique, le rédacteur montre que le fait sera unique, comme on le verra avec la fin de cette série. Cependant, L'événement est d'importance. Dieu rompt les réservoirs du grand abîme et les ouvertures du ciel furent béantes. Ces quantités d'eau se déversent sur la terre durant quarante jours. Ce n'est donc pas une longue pluie amenée par des nuages ni une inondation venant d'importantes crues. Le vocabulaire utilisé reprend la représentation de la cosmogonie antique. Je vous renvoie à la série sur Genèse 1 et la création. Pour mémoire, un firmament. Une toile sépare les eaux d'en haut, appelées ciel, des eaux d'en bas, appelées mer. La terre émerge au-dessus de cette mer, dont les profondeurs sont l'abîme. Ainsi, dans notre récit, les réservoirs ou les sources du grand abîme, des grandes profondeurs, remontent sur la terre, tandis que les eaux du ciel s'y déversent. En fait, tout l'équilibre de la création est bouleversé. C'est comme un retour au chaos primitif. Une véritable décréation. Toutes les vannes sont ouvertes, certes, mais ce qui signifie que Dieu pourra aussi les refermer. L'évocation de la pluie, qui est sans doute issue d'une autre version, permet surtout d'évoquer la durée exceptionnelle de ce cataclysme unique et divin, 40 jours. Ce qui, aux oreilles du lecteur, n'est pas sans évoquer les 40 années de marche et d'égarement dans le désert au temps de Moïse et des Hébreux. Ici, plus qu'une marche, c'est une dérive de 40 jours que doit subir cette arche de Noé. Le texte incite sur cet aspect temporel. Ce passage, comme je l'ai dit dans le premier épisode, présente deux modes de calcul temporel pour le déluge. L'un fait le décompte du déluge en jours. 7 jours, puis 40 jours et plus loin aussi 150 jours, pour la montée des eaux. On retrouvera le même compute pour la décrue. Et parallèlement, il existe un véritable calendrier établi en mois, en jours, à partir de la naissance de Noé. Le déluge commence alors en ce deuxième mois, le 17e jour de la 600e année de Noé, pour se terminer lors du 27e jour du deuxième mois des 601 ans de Noé, soit en prenant en compte des mois lunaires une année. Comme je l'ai dit, il est difficile de faire correspondre ces deux calendriers. En revanche, on peut s'étonner que l'un comme l'autre ne concerne que le déluge à proprement parler. Il n'est nulle question de datation avant et il n'en sera pas non plus question après la fin du déluge. Il me semble que ces traditions, reprises par le rédacteur final, insistent sur ce temps quasi liturgique, une manière de rappeler que le Dieu créateur du temps dirige et maîtrise ce déluge. On a la même chose chez le prophète Ézéchiel à propos de l'exil, dans cette période où les Juifs déportés à Babylone sont aussi ballottés par le dessein de Dieu et tout aussi en attente d'un retour sur leur terre. On peut aussi, à partir du calendrier, faire un certain rapprochement. Le deuxième mois est très souvent évoqué dans le récit de Noé. Or, ce deuxième mois est aussi, selon le livre des Nombres au chapitre 9 et du second livre des Chroniques au chapitre 30, le mois de la célébration de la Pâque dont le récit en Exode 14 rapporte le salut des fils d'Israël, traversant la mer des Jons, tandis que leurs persécuteurs égyptiens s'y noient. L'évocation du calendrier montre que Dieu maîtrise ce déluge qui, ayant un début, possédera aussi une fin qu'on espère heureuse pour nos passagers de l'arche.
0: « En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, et avec eux la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatiles, toutes bêtes ailées. » Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, de toute créature animée de vie. C'était un mâle et une femelle de toute chair qui entraient. Ils entrèrent, comme Dieu l'avait prescrit à Noé, et le Seigneur ferma la porte sur lui.
1: Dieu avait donné l'ordre d'entrer. Voilà maintenant que tout se passe comme prévu. Noé entre, ainsi que ses fils, son épouse et les épouses de ses fils. Le texte n'évoque plus la distinction pure-impure et insiste davantage sur les couples homme ou bête, un mâle et une femelle de
0: toute chair. Cette expression rappelle la création du couple originel en Genèse 1. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » On comprend ainsi qu'une des prochaines missions de cet équipage sera la
1: procréation en vue de ce nouveau monde post-diluvien. Là encore… Le texte insiste sur l'initiative de Dieu. Premièrement, le passage contredit ce que le chapitre 6 annonçait. « De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. » Or, ici, ce n'est pas Noé qui les introduit, mais c'est Dieu qui fait venir à Noé ces couples d'animaux. De même, petit détail sympathique, c'est Dieu qui ferme la porte. Là encore, comme je le disais précédemment, ces deux actions de Dieu montrent, selon le rédacteur, sa volonté de prendre soin du juste et de sa création. Noé n'est pas seulement un partenaire de Dieu. Il est, avec cette humanité juste et cette création, le destinataire du salut. La fermeture de cette porte assure la protection et la survie des passagers pour ce temps du déluge. A l'inverse, en dehors de l'arche, tout sera détruit.
0: Et ce fut le déluge sur la terre pendant quarante jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de quinze coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant cent cinquante jours.
1: Une fois l'arche fermée, le texte décrit un déluge dans un crescendo épouvantable en évoquant la disparition de toute vie. Par quatre fois, le texte évoque cette montée des eaux. D'abord, les eaux montent et font soulever l'arche, puis la font flotter, puis atteignent le sommet des montagnes, puis enfin s'élèvent au-dessus d'elle jusqu'à 15 coudées, c'est-à-dire 7,50 mètres. Je veux bien répéter une fois encore que nous sommes dans un récit d'ordre mythique, fictif et qu'il est inutile de chercher une hauteur dépassant le mont Everest, inconnu du rédacteur. L'objet est de montrer qu'il n'y a plus de séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, car même ce qui est haut est submergé. Toute vie terrestre est rendue impossible. Demeure l'arche et ses survivants. Il faut nous rappeler que Dieu désespérait de sa création au point de tout effacer. C'est Noé, le juste, qui réconforte Dieu, lequel décide de sauver, mais surtout de recréer une humanité bonne au milieu de la création. Il y a donc, certes, une destruction, mais l'objectif est surtout de vouloir repartir vers le bien. Que la méchanceté, la violence, la domination disparaissent pour laisser place à une humanité meilleure, en adéquation avec la création et le créateur. En plagiant le récit de Gilgamesh, le rédacteur biblique montre que le dessein de Dieu n'est pas arbitraire telle la divinité Enlil, et n'agit pas contre l'homme mais contre sa déshumanisation. Dieu demeure ici le maître de la création qu'il veut préserver de toute corruption. Reste à savoir si tout se passera comme prévu. Mais ça, pour le savoir, il nous faudra attendre de mettre pied sur terre. En attendant lors du prochain épisode, nous continuerons à vivre ce déluge mais en nous plaçant depuis l'intérieur de l'arche avec l'épisode fameux de la colombe lâchée pour savoir si les eaux redescendent. J'ai conscience que ce texte du Déluge est dense et que je ne peux, hélas, tout aborder sinon nous pourrions encore davantage nous noyer. Comme je pourrais le résumer, le texte ne fait pas du Déluge un cataclysme comme un autre, le mot est unique et il n'en fait pas non plus le caprice d'un Dieu cruel. Les détails, notamment sur l'entrée dans l'arche et sur la mention d'un calendrier, montrent que tout est destiné à une survie et à un avenir, celle et celui d'un homme et sa famille ajustés à Dieu, et à la création embarquée avec lui, ce que nous montrera justement l'épisode suivant. Avant de nous retrouver bientôt, j'aimerais remercier Marie-France pour sa contribution au podcast ainsi que Guillaume de Belgique. Et j'en profite pour le saluer ainsi que celles et ceux qui écoutent au large biblique au-delà des frontières de la métropole française, depuis les îles, la Belgique, la Suisse, le Canada et surtout, car je sais que vous êtes nombreux, depuis le continent africain. Ce qui pourrait être sympa d'ailleurs, c'est de m'envoyer un petit message simplement pour m'indiquer depuis quelle région du monde vous écoutez ce podcast. Vous connaissez le mail podcast .eu et les comptes des réseaux sociaux indiqués en note de cet épisode. Tout cela va peut-être m'aider à fêter ensemble et bientôt le 300e épisode ainsi qu'en fin d'année les 5 ans de ce podcast. On en reparlera. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large Biblique.